0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي الليلة الماضية وفي آخر الدرس ذكرت لكم أنني سأترك المدة الباقيه لإعادة ما سبق تدريسه من الكتابين، من كتاب قواعد أبو الرجب ومن كتاب جمع الجوامع في علم الأصول وشرحه الغيث الهامع. وفي هذه الليله ابدا باعاده ما سبقت دراسته من قواعد ابو رجب فان تيسر تكميلها في هذه الليله والا فساكملها في الليله القادمه ان شاء الله وفي الأسبوع القادم بإذن الله أكمل لكم أو أعيد لكم ما سبقت دراسته من القواعد الأصولية وأسأل الله لي ولكم التوفيق القاعده الاولى من القواعد الفقهيه لابن رجب رحمه الله القاعده الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جريه لها حكم الماء المنفرد الاصل في هذه القاعده حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني اذا لم تغير طعمه ولا ريحه ولا لونه وانما دون القلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا في الماء الراكد لكن الماء الجاري هل كل جرية منه تعتبر كالماء الراكد يعني هل نعتبرها قلتين كل جرية أم أن مجموع جريان الماء جميع جريان الماء ننظر إلى كثرته فإن قلنا اتركوا الكلام يا أخي فأنت راح هناك لأن يعني هذا مجلس علم ما هو مجلس سواليف <تصفيق> لا إذا تكلمت ما أريد أحد يتكلم يعني بدون مؤاخذة لأنه ينقطع عندي الكلام أنشغل بالشخص فأنتم إذا كانكم في حرم الله وطلبت علم ولا تعرفون أدب يعني مجالس العلم هذا يصير صعب مرة ما يصلح هذا لا الان لا مشغول انا في غيره. الان الناس عندهم بزابيز وعندهم شيء ما عندهم. ها؟ اه معروف هذا معروف. ال.. ام يعني هل كل جريه نعتبرها قلتين او نعتبر جميع.. جريان الماء نعتبره قلتين يعني نحدد كل جرية بقلتين فنجعل لها حكم الماء الراكد أو نجعل جميع الجريات لها حكم القلتين هذا هو المقصود من هذه القاعدة والامثله موجودة ترجعون إليها القاعدة الثانية شعر الحيواني في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر، من من الأدلة الدالة على هذا الأصل ما أبين من حي فهو كميتته، والمقصود من هذا أن ما تحله التذكية كالإبل والبقر والغنم إذا قطعت جزءا منها وهي حية فلها حكم الميتة يعني لا يجوز أكلها لكن السمك والجراد هذا إذا قطعت منه شيئا وهو حي فلا مانع من طبخه وأكله بناء على هذا الشعر والظهر والسن هل تعتبر في حكم الجزء او في حكم الشيء المتصل هذه القاعده تبين ان هذه الامور في حكم المنفصل ومعنى ذلك انها لا تحلها لا تحلها يعني تحريم الميته لا مانع من الاستفادة من شعرها وظفرها وسنها هذه القاعدة موضوعة لهذا الغرض قاعدة التي بعدها هي القاعدة الثالثة من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منه من وجبت عليه عباده فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه هذه القاعدة يقصد منها أن الإنسان الله يوجب على العبد وأن العبد يوجب على نفسه فإيجاب الله مثل هدي التمتع والقران وإيجاب العبد على نفسه كالنذر فإذا نذر فإذا اشترى الإنسان هديا وكان الهدي المجزئ يساوي خمسين ريالا لكنه اشترى بمئة وخمسين ولو نذر على هذه الصفة يعني نذر كبشا يساوي خمسين ريالا لكن عند الوفا اشترى كبشا بمئة وخمسين هذه زيادة لكن هذه الزيادة ممتزجة فإذا كانت الزيادة ممتزجة أخذت حكم المزيد عليه إذا كانت الزيادة ممتزجة لأن ما يمكن تخليص الكبش الذي يساوي خمسين من هذا الكبش الذي يساوي اشترى بمئة وخمسين فعلى هذا قسم من لأن القاعدة لها أقسام هذا هو القسم الأول إذا كانت الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه فلها حكمه قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الفائدة من هذا أن هذا الذي اشتراه لو تعيب لما جاء يذبح الهدي وجد أنه متعيب لما جاء يذبح النذر وجد أنه متعيب هل يشتري بخمسين ريال كبش ولا يشتري بمئة وخمسين قلنا ان الزيادة لها حكم المزيد عليه وبناء على ذلك فانه يشتري كبشا بمئة وخمسين لانه تعين بالوجوب او تقول وجب بالتعيين احسن وجب بالتعيين وهكذا بالنظر إلى مصرف النذر إذا ذبح ما قيمته 150 أو 200 أو 3 وكان قد نذر كبشا يساوي 50 فإنه يوزع جميع لحم هذا الكبش الذي اشتراه ب150 أو ب200 هذا هذا هو القسم الأول من أقسام القاعدة، من أقسام فروع القاعدة. القسم الثاني تكون الزيادة منفصلة تماما. تكون الزيادة منفصلة تماما. فمن نذر أن يتصدق بعشرين صاع من البر ولكنه تصدق ب 50 او بستين صاع من البر. إذا نظرنا إلى العشرة الأولى والعشرين الأولى التي نذرها، إذا نظرنا إليها وجدنا أنها منفصلة عن المزيد وأن المزيد منفصل عنها. فإذا تبين خلل في هذا الذي مثلا نذر او الذي وجب عليه وجدنا فيه خلل في الزياده والمزيد عليه وقلنا له لا وقلنا له هذا لا يجزئ لا بد ان تاتي ببدره هل ياتي بعشرين الصاع ولا بالخمسين يعني هل هو كالاول الاول يعني الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه ما يمكن تخليصها هذا الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تماما فإذا جاء يسأل نقول له لا يجب عليك إلا ما أوجبته أصلا وهو عشرون ص أما الثلاثون فإنها منفصلة عن العشرين هذا القسم الثاني القسم الثالث من القاعدة أو من فروع القاعدة هو أن الزيادة تكون متصلة بالمزيد عليه ومنفصلة عن يعني متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر فإذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا أن التسبيح في الركوع يعني الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر هذا في تسبيح الركوع وفي تسبيح السجود نفس الشيء صلى إنسان أتى بالتسبيح في الركوع عشر وأتى بالتسبيح في السجود عشر وهكذا لما انتهى من صلاته وجد أنه على غير وضوء يعني تذكر أنه على غير وضوء أراد أن يعيد الصلاة هل نقول له لا بد أن تصلي صلاة تسبح فيها عشرة تسبيحات في الركوع عشرة تسبيحات في السجود أو نقول إنك لو اقتصرت على واحدة أو على أدنى الكمال ثلاث فإن هذا يكفيك إن هذا يكفيك الجواب هو الثاني إذا اقتصر على المزيد عليه فإنه يكفيه عن ولا حاجة إلى الزيادة، لكن أتى بالزيادة فهي فهي زيادة فضل. القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب الشخص عندما تجب عليه الزكاة يعني تم النصاب وتم الحول وليس فيه مانع من موانع الزكاة فعندنا الآن السبب الذي هو الح... الذي هو ملك النصاب وعندنا الشرط الذي هو تمام الحول في هذه الحال توفر السبب وتوفر الشرط فإذا أخرج الزكاة فلا إشكال في أدائها عنه أو براءة ذمته منها هذا هذه صورة الصورة الثانية عكسها إذا زكى قبل تمام النصاب وقبل مجيء الحول يعني قدم السبب قدم الزكاة قبل السبب وقبل الشرط عكس الصورة الأولى عكس الصورة الأولى في هذه الحال لا تجزئه لأن بعض الناس يصير عنده وراء ويصير عنده أقل من نصاب ويقول لا ازكيه ويصير خير إن شاء الله لكن لما أخذ مدة كسب مالا قبل تمام الحول وبلغ النصاب هل نقول أنه يجزئه ما مضى لا نقول لابد أن تخرج لأنه تخلف شرط الوجوب وسبب الوجوب القاعدة لم يعني القاعدة موضوعة بالقسم الثالث لأن القسم الأول واضح والقسم الثاني واضح لكن القاعدة موضوعة لما إذا انعقد سبب الوجوب ولم يحصل شرط الوجوب إنسان ملك مليون من رمضان أراد أن يبدأ في رمضان بعد ملكه للمال قال أنا أريد أني أخرج الزكاة بالتدريج كلما رأيت شخصا مستحقا أعطيته وأسجل فإذا تم الحول نظرت فيما أخرجت فإن كان هو الواجب فالحمد لله وإن كان زائدا اعتبرت الزيادة صدقة وإن كان ناقصا أكملت هذا النقص هذا النقص هذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة يعني إذا إذا حصل سبب الوجوب ولم يحصل شرط الوجوب ما بعد جاء شرط الوجوب وفعل ما وجب عليه هل يكون بمنزلة من فعل بعد سبب الوجوب وقبل شرط وبعد شرط الوجوب أو لا؟ والجواب نعم يكون حكمه حكم ما لو آه تيسر سبب الوجوب وشرط الوجوب وقد يقول قائلا اي فائده اذا تصدق اذا اعطى انسان في اثناء الحول ثم توفي لما جاء جاءت نهايه الحول وجدنا ان الشخص الذي صرف له من الزكاه في الاثناء انه ميت والميت ما تدفع له الزكاة أو وجدنا أنه صار غنيا الغني ما تدفع له الزكاة أو وجدنا أنه ارتد عن الإسلام الكافر ما تدفع له الزكاة وهكذا فحينئذ يكون العمل هذا عمل صحيح ولا حاجة إلى إعادة الزكاة فتبين لنا من هذا ان هذه القاعده تنقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ما توفر فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب وهذا لا, لا يعني لا خلاف في اجزائه والقسم الثاني ما تخلف فيه سبب الوجوب وشرط الوجوب وهذا لا خلاف في عدم اجزائه والثالث ما تأخر فيه شرط الوجوب وتحقق فيه سبب الوجوب فهذا عندما يفعله المكلف يكون فعله هذا صحيحا، القاعدة الخامسة: من عجل عبادة قبل وقت الوجوب ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث أن بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه فهل يجزئه أم لا هذه القاعدة هي بمنزلة القسم الأوسط التي وضعت القاعدة من أجله يقول هنا أن الشخص الذي دفعنا له الزكاة بعد تيسر بعد حصول سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، لما جاء شرط الوجوب وجدنا وجدنا أن حاله تغيرت، وجدنا أن حال الشخص تغيرت، هو يقول إن هذا على قسمين: القسم الأول أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب بأن الواجب غير المعجل ولذلك صور منها إذا كفر بالصوم قبل الحنس ثم حنس وهو موسر المقصود من هذا أن الإنسان إذا حلف يمين اليمين سبب للكفارة والحنس شرط في الكفارة اليمين سبب والحنس شرط. إذا كفر قبل اليمين ما في إشكال أنه ما يجزي. وإذا كفر بعد اليمين وبعد الحنس لا إشكال في أنه يجزي. لكن إذا كفر بعد اليمين وقبل الحنس هل ن... تغيرت الحال. غيرت الحال لما حنس وجدنا أن حاله تغيرت. أن حاله تغيرت. فهل نعتبر الأول يعني قبل التغير ولا نعتبر الثاني بعد التغير ذكر هنا كما ذكر إذا كفر بالصوم قبل الحنث ثم حنيس وهو موسر غني لأنه إذا كان غنيا لا يزيئه الصوم لكن لا يستطيع عيثك رقبه ولا اطعام سته مساكين ولا 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 كسوتهم اطعام عشره مساكين عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم في هذه الحال هل نقول يجزئه الصيام او لا يجزئه الجواب انه يجزئه هذا هو القسم الاول القسم الثاني أن يتبين الخلل في شرط العبادة المعجلة فالصحيح أنه يجزئه وذكر من فروعها إذا عجل الزكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات أو ارتد أو استغنى من غيرها فإن إعطاءه الزكاة صحيح قاعدة السادسة إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تأي تبين بأخرى أن الواجبة كان غيرها فإنه يجزئه المقصود من هذه العبادة من هذه القاعدة أن الشخص يكون مكلفا بأمر من أمور الشريعة لكن هو في حال لا يستطيع أن يؤدي هذا العمل ولكن شرع له البدل ولكن شرع له البدل فالشخص إذا كان عاجزا عن الحج في بدنه وأناب غيره ليحج عنه ليحج عنه أو فقد الماء ثم تيمما ثم تيمما ثم بعد ذلك تغيرت الحال المعذوب المريض شفي والذي تيمم وجد الماء في هذه ثلاث حالات الحاله الاولى ان يتحقق ذلك قبل الشروع والحاله الثانيه ان يتحقق ذلك بعد الانتهاء من العمل والحاله الثالثه ان أن يتيسر ذلك في أثناء أداء العمل. فإذا شفي المريض قبل شروع النائب فإنه لا 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 ينوب عنه. وإذا شفي بعد الفراغ من الحج فإنه يكفيه. لكن إذا عوفي في أثناء الحج يعني بعد الوقوف بعرفة مثلا وبعد هل نقول يكفيه أو نقول إن العبرة بما حصل والجواب أنه إذا وجد في أثناء العمل فإذا كان يتيسر الرجوع إلى المبدل مثل المتيمم يصلي ركعة من صلاته وهو فاقد للماء ثم وجد الماء قبل الدخول في الركعة الثانية مثلا نقول ينتقل لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماءً وهذا واجد للماء. القاعدة السادسة: من تلبَّس إلا هذه اللي، لأن قال قبل فراغه. القاعدة التي بعدها: من الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه منها أم لا هذا أقسام أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها القسم هذه القاعدة يعني هذه أقسام القسم الأول يتعلق بالوسائل في الشريعة عموما فإذا كان عاجزا عن الغاية ولكنه قادر على الوسيلة هو عاجز عن الغاية ولكنه قادر على الوسيلة فهل نقول يجب عليك أن تؤدي الوسيلة فهذه القاعدة موضوعه لهذا النوع من الفروع في الشريعة فإذا عجز عن الغاية ولكنه مستطيع للوسيلة فإنه لا فإن الوسيلة لا تجب عليه شخص يتمكن من الوصول إلى المسجد ولكنه لا يتمكن من الصلاة مع الإمام يتمكن يعني ممكن يجاب بعربة لكن إنه وضعه ما يستطيع أنه يصلي مع الإمام فهل نقول له لازم أنك تمشي بالعربية لين عند باب المسجد وترجع لبيتك لا فالقاعدة العامة هي أنه إذا قدر على الوسيلة وعجز عن الغاية فإن, فإن الوسيلة لا تجب عليه، وفيه يجي في العمرة ويجي في الحج الإنسان إذا كان مال الشعر في رأسه فهل نقول لازم أنك تمرر الموس على الرأس وإلا نقول الرأس ما في شعر فما دامت الغاية مفقودة فالوسيلة ليست بواجبة وبناء على ذلك لا يحتاج إلى تحريك يعني تمرير الموس على رأسه هذا قسم القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان احدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها المقصود هذا عكس الصورة السابقة او القسم السابق القسم السابق فيما كان مقدم على العبادة لكن هذا في مؤخرة العبادة هذا في المقدمة وهذا في المؤخرة مثل غسل المرفق مع العضد لأن الله قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيضا كذلك الكعبين فعندما تقطع الرجل أو تقطع اليد ويبقى الطرف الذي يوالي هذا من هنا العضد يواليه هل نقول لأن فيه فاصل بينهما قسم تابع لهذا وقسم تابع للعضد يعني قسم تابع للمرفق ففي هذه الحال هل نقول انها اذا قطعت رجله او قطعت يده لازم يغسل هذا المكان ولا ما هو بلازم؟ القاعدة موضوعة لهذا النوع لان هذا مغسول يعني واجب على سبيل الاحتياط على سبيل الاحتياط ليتحقق غسل المرفق او او الذراع كغسل, كغسل المرفقين في الوضوء إذا قطعت اليد من المرفقي هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا ذكر فيه رأيين الرأي الأول أنه يجب بناء على الأصل والثاني أنه لا يجب لأن المتبوع ساقط وبقي التابع هذا يعني مثل موضوع الغاية القسم الثاني ما هو جزء من العباده وليس بعباده في نفسه بانفراده او هو غير مامور من